0: Hola, yo soy Samuel Maya y esto es Nativo. Bienvenido, Min.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo estás hoy? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien.
0: Hoy, el primer podcast que estamos grabando para Nativo, tengo el gusto y el placer de recibir a Min Peniche, que es director creativo de Arcam, una firma que cumple sueños a través de la arquitectura, así ellos mismos se describen, y la verdad... Es de que es un honor tenerte aquí. Quiero que me cuentes, Min, ¿quién es Min Peniche? ¿Cómo Min Peniche llegó a ser hoy quien es, como director creativo, de una de las firmas en crecimiento, con tantos reconocimientos, obviamente a nivel nacional, pero también a nivel internacional? Cuéntanos, ¿quién eres, Min?
1: Pues, bueno, de... O sea, de inicio todo lo, que, todo lo que hemos logrado en Arkham, ¿no? todos esos digo, algunos reconocimientos y premios definitivamente no es la labor de una persona ¿no? sea mía o de Jorge sino es una labor de, de todo el equipo de, de, de Arkham entonces a mí me sorprende todos los días, me siento en mi oficina y veo cómo están sucediendo las cosas y me doy cuenta que si no tuviese al equipo enorme y maravilloso que tenemos, simple y sencillamente las cosas no pasarían por más talentosos o, creativ o creativos que fuésemos, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, lleg ¿Cómo llegué a, a Arkham? ¿O ¿Cómo llegó esto a suceder? Creo que, o sea, creo que toda la vida, o sea, toda la vida yo he sido sumamente introvertido, ¿no? entonces ahorita encontrarme en una posición un poquito más extrovertida de lo que estoy como acostumbrado ha sido como, fue todo como una aventura de cómo se fueron dando las cosas. Eh, siempre me ha interesado el conocimiento de alguna manera. O sea, siempre he sido una persona como que muy curiosa y siempre he buscado rodearme de gente a la que considero apasionada, más creativa, más talentosa que yo para siempre ir aprendiendo de historias y todo, ¿no? Y así fue como decidí estudiar arquitectura. O sea, no decidí estudiar arquitectura basado en necesariamente en qué me gustaba más o menos sino estaba buscando qué era lo que iba a mantener más curioso. Entonces estaba entre decidir estudiar medicina o estudiar arquitectura, que sentí que era cosa que iba a tener que estar estudiando y conociendo y culturizándome constantemente, ¿no? Y al final me fui por arquitectura.
0: Ok, increíble. Oye, estaba leyendo, el eh, en, bueno, en una entrevista, estaba viendo una entrevista que te hicieron, Min, y le ponen Arkham por un cómic a, a la firma de arquitectura, y, y me encantaría que me digas por qué, porque quiero llegar a algo. este Le pones Arkham porque en el cómic de Batman, cuando Batman agarra a los, a los enemigos, los mete en un asilo que se llamaba Arkham y que era un asilo que no funcionaba y que...
1: Bueno, claro, sí. Eh, nosotros lo primero que hicimos cuando, cuando nos asociamos, Jorge y yo, era ver el tema del nombre, ¿no? Originalmente mi oficina se llamaba Min Arquitectos, o sea, como, como mi apodo, ¿no? De alguna manera. Y, y al principio, pues, era una oficina donde estaba solo yo, había un poquito más de ego, de pues era yo, 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 o sea, todo, era, todo lo hacía yo, todo lo creaba yo, creo que no tenía dibujantes o muy pocos dibujantes en ese entonces, ¿no? Cuando nos asociamos y empezamos a hacer hacia dónde queríamos llegar, nos dimos cuenta que. Que no sabíamos a dónde queríamos ir, pero sí sabíamos que lo queríamos hacer de una manera diferente. Entonces, un punto de eso era que no queríamos ser Peniche Duarte, arquitectos. Que era lo típico. Que era lo típico, que no tiene de malo, pero bueno, era, era algo que no queríamos porque queríamos crecer y queríamos encontrar como cierta trascendencia. Y queremos que la gente que trabaje con nosotros pudiese ser parte de eso. Y no queríamos que alguien sintiera que estuviesen trabajando para Peniche Duarte o que un edificio o algo se estuviese creando por Peniche Duarte, ¿no? Y luego, entonces al tener un nombre fuerte, queríamos un nombre fuerte, que la gente pudiese sentarse atrás de él y crecer junto con el nombre. Entonces okay. poder decir y encontrar trascendencia a través de eso, ¿no? Y otra cosa en particular fue que toda la vida la gente, para bien o para mal, me ha dicho que estoy loco. O sea, me ha dicho que soy raro, que soy excéntrico, que soy inadaptado, que soy todo, ¿no? Y, 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 pues, y siempre ha sido algo así como embrace it, de alguna manera. Y soy un amante de los cómics. Y soy un amante de la lectura en, en, en general, ¿no? Entonces, cuando nos dijeron que nos podíamos llamar Arkham, o sea, fue algo que nos saltó enseguida de que era el camino correcto, ¿no? Y se abrió como que el, la ventana de todas las posibilidades, Arkham es este asilo, como mencionas, donde, donde cuando le parte el alma Batman a Batman a Joker o a Dos Caras, pues va y lo mete allá, pero es un asilo pésimo, que tiene una pésima seguridad y todos terminan escapando, ¿no? Y nunca curan de la locura. Pero al mismo tiempo, Arkham es una ciudad donde está todo el conocimiento en el mundo de, de Lovecraft, que es el maestro del terror, y de ahí se inspiraron precisamente para Batman, ¿no? Y casualmente esta ciudad de Arkham está inspirada en un asilo de la vida real de Estados Unidos que la planta del asilo, la planta arquitectónica es un murciélago, ¿no? Entonces como que todo se iba como
0: que conectando, ¿no? <risa> con la arquitectura, con la, arquitectura, con la sí. locura, claro. Así
1: es, ¿no? Entonces para nosotros fue como que una respuesta muy natural a algo que era, no estamos buscando arquitectos, tratamos buscando gente loca, inadaptada, excéntrica, única y... Para nosotros, Arkham es este asilo malo donde entra todo, pero todo termina escapando a través de arquitectura o incluso ahorita que estamos haciendo otro tipo de cosas a través de objetos, de arte, de pintura, de cine, de lo que sea que podamos generar, ¿no?
0: Y hasta fotografía también puede hacer, claro. lo mismo, ¿no? Entonces sales de ahí. Y yo tengo una frase que un, una de las personas que considero mis maestros decía... Y me encanta, la verdad es que me encanta. Y decía, él dice siempre, el día en que los locos seamos los más, los locos serán los demás, claro. ¿no? Entonces, a mí me, me cuadra mucho en eso, ¿no? Entonces, agarras gente, te, te, te juntas con gente que quiere expresar esa locura. Yo te quiero platicar, como te venía diciendo antes de que entremos al aire, yo también, mi, mi primera entrevista que tuve aquí en Mérida, cuando me vine a vivir aquí al director de la empresa le dije, yo estoy loco. Y entonces a lo mejor dices, pues, ¿cómo puede haber una persona que cuando esté cuando lo estén entrevistando por un puesto de trabajo diga, pues yo estoy loco? Y así me he vendido. yo también tenía ese sentimiento de locura. Y creo que ese mismo sentimiento de locura te lleva a hacer cosas distintas. no Y, y creo que tiene que ver un poco más de, desde que entras en un lugar de decir, yo no soy igual a todos, pues tienes derecho a pensar diferente a todos. Y creo que eso es lo que desarrolla una parte que no todos no es de que podamos, sino nos atrevemos a desarrollar.
1: Sí, totalmente. Yo creo que la gente en normal tiene un miedo a, a salirse de lo común, ¿no? Ya sea vestirse diferente o dejarse el pelo largo o ponerse un tatuaje o salir del closet, lo que sea, ¿no? Que, lo, que los haga únicos. O sea, creo que estamos tan, nos han educado de tal manera como que a seguir ciertas cosas y a seguir ciertas pautas en sociedad que se vuelve algo muy raro cuando alguien rompe ese molde y tendemos a criticar. Pero yo siempre le digo que, o sea, a todo mundo le digo hay que buscar eso que te hace único. Eso que te hace único te va a hacer irreemplazable. O sea, y fíjate normalmente a la gente a la que admiramos. O sea, imagínate a cualquier persona a la que admiras que no sea un familiar... Probablemente es una persona única, sea un artista, sea un político, sea una estrella de rock, sea un activista. Es gente única, es gente que rompe el molde. Entonces, si admiramos ese tipo de gente que tienen tantas virtudes y tantas cosas que los hacen diferentes, ¿por qué nosotros no podemos atrevernos a, a romper ese molde? ¿no?
0: Ok, y ahora te voy a hacer una pregunta, porque me queda claro que la gente que buscas y que seleccionas la buscas con ese perfil. Pero después en la arquitectura tienes que entregar un producto. ¿Cómo tu cliente recibe tu locura? ¿Me explico? Porque hasta qué punto puedes desarrollar la locura y decirle al cliente es que esto es, ¿no? Porque entiendo que, que la mayoría de la gente y la mayoría de los clientes, porque tú no tienes clientes nada más que estén locos y que te busquen a ti por la locura, ¿no? Sino que tú logras desarrollar cómo bajar esa locura y ponerla en algo entregable y no nada más que sea entregable sino que sea algo que de verdad tenga éxitos como las obras que han hecho
1: pero la, eh, creo que la respuesta es como larga tal vez, pero no es tan complicado una vez que, que lo analizas no creo que el, el tema con el que vivimos es que creemos que queremos algo pero realmente no estamos, o sea, no estamos seguros de qué es lo que estamos pidiendo. Mucha gente cree que son racionales. O sea, es más, la gente cree que somos racionales cuando somos totalmente seres emocionales. Entonces, por ejemplo, te lo, creo que te lo puedo explicar tal vez con un ejemplo. ¿no? Llega un cliente y me dice, es que quiero determinado proyecto. Sí, no, entonces hay que generar, no esta locura, no hay que generar esto para hacer algo diferente y todo. no, no, es que a mí no eso me interesa, yo soy muy racional yo, a mí no me interesa vender y digo no es cierto, no eres racional no, si sí, yo soy muy racional no, soy no sé cuánto ¿qué reloj tienes puesto? y me dice ah no, un Rolex entonces que tengas un Rolex significa que no eres una persona racional o sea, si fueras una persona racional tendrías el reloj más barato que hubieras podido encontrar porque lo único que haces es darte la hora ¿por qué tienes ese reloj? no, 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 no. o sea, lo que pasa es que mi papá no se ah, entonces es no eres problema. racional ¿y tu papá? ¿qué tiene que ver tu papá con que te dé la hora? ¿y qué coche manejas? y tanto, y, y mane... Mercedes le digo, y Mercedes, no es racional racional sería que tuvieras un coche que tuviese ciertas características y rentabilidad y venta y todo, somos seres emocionales pero le digo, no está, pero está bien Así como tú eres, es la mayoría de la gente. Entonces el chiste es diseñar para que cuando tú salgas a, con, con este producto, la gente racional te lo compre pensando que está tomando una decisión racional cuando te está comprando emocionalmente.
0: Ok, ok.
1: O sea, es lo mejor del mundo. A los que le quiero vender es a gente como tú. Gente que cree que está tomando una decisión racional.
0: Ok, y, y, a ver, en, en esa parte te hago una pregunta, porque <coughs> conocemos cómo es el yucateco, ¿no? O sea, son muy arraigados a todo lo que. a, todo, a toda su tradición, a sus colores. ¿Cómo logran de, juntar esos dos mundos, ¿no? Lo tan tradicional con algo que vaya a disruptir, que sea diferente, que cambie. ¿Cómo logras penetrar ese mercado? y convencer a tus clientes. Entiendo que, que ya después, como dices, pues es algo que le genera emociones, pero ¿cómo haces que la gente se atreva a cambiar?
1: Bueno, aquí hay algo interesante. Ahorita estás platicando conmigo, que yo soy el director creativo de Arkham Projects, sí. pero hay otra figura dentro de Arkham que es Jorge, que Jorge es el director ejecutivo de Arkham Projects. Y si tú ves a Jorge, es como, literal, regresando a lo de Batman, es como, somos como dos caras, ¿no? somos el, lados diferentes de la moneda, ¿no? O sea, por un lado estoy yo, que soy sumamente informal, tengo déficit de atención, tengo una serie de cosas allá. Y, y por el otro lado está Jorge, que está bien vestido, que es mucho más formal, tiene OCD, todo tiene que estar perfecto y todo. Entonces, es muy racional. Entonces generamos como que estos dos lados de la moneda porque no puede haber una locura desmedida y tampoco puede haber una racionalidad total porque entonces, porque eso no es vida, ¿no? O sea, la vida es un caos, la vida es la combinación de ambas cosas, ¿no? Entonces cuando llegamos con un proyecto, o sea, para todos proyectos tiene que haber una combinación. Si llega un cliente muy emocional a la oficina y yo cierro ese proyecto de una manera emocional, lo más probable es que el proyecto fracase. ¿Por qué? Porque da buyers remorse es no estás hablando de tiempos no estás hablando de entregables no estás hablando de nada en cambio si llega un cliente muy racional y tú cierras el proyecto racionalmente igual hay un problema porque se termina volviendo un proyecto muy aburrido muy todo un cuadrado que no va a aportar nada a nadie entonces no hemos tenemos la meta de si llega un cliente muy emocional obviamente pues hay que atacar por el lado emocional pero tenemos que cerrar racionalmente contratos, tiempos, etcétera, ¿no? Y si llega un cliente muy racional, al contrario, tenemos que cerrar el proyecto de una manera emocional, porque si no, no va a haber clic en ningún momento, ¿no? Y lo que nos damos cuenta, que es un poquito respondiendo a tu pregunta, es que todos son, de alguna manera, rebeldes de closet
0: okay.
1: Todos, o en el, algún fondo de la mente, o querían ser cantantes de niños, o querían tener el pelo largo o querían tener tatuajes si no pueden o querían no sé qué, pero la sociedad no los permitió hay una serie de cosas que que te das cuenta que todos queremos ser diferentes, solo que a veces no podemos y ok para como cerrar este, esta, esta pregunta, a ver, déjame hacer como memoria creo que lo que sucede es que Llega una persona y te puede pedir algo. Pero es nuestro... Y te puede pedir, quiero una botella, ¿no? Pero él te está pidiendo una botella. Porque lo único que conoce en la vida es una botella. Entonces su trabajo como creador. Entregarle una respuesta a esto. Entonces tu respuesta puede ser, bueno, well, pues toma, aquí es una botella, te doy una botella. O tú puedes agarrar y le puedes decir... No sabes qué, tú no necesitas una botella. Tú lo que necesitas es, no lo sé, un vaso, ¿no? Pero no puedes llegar y le acercas un vaso porque él te va a decir, oye, quiero una botella. Entonces, el tema tiene que ver mucho cómo comunicas las ideas. Entonces, llega un cliente y me pide una casa. Entonces, yo llego, después de, de, to, de todo lo que sucede en las juntas de kickoff y todo, y le presento una propuesta. Entonces, ¿qué es lo que hace el arquitecto promedio? El arquitecto promedio, lo primero que hace es mostrarle tu portafolio. O sea, tú llegas para pedirle algo y te dice, no mire, te mi portafolio, esto es lo que hago. Y ese es mi estilo y así soy yo y mire, ganó esta cantidad de premios. Y el cliente ni siquiera te ha dicho, oye, quiero esto, quiero lo otro. O sea, como hay una falta de empatía. Entonces, lo primero que tenemos que mostrar es empatía. Dale a entender que lo estamos escuchando. Entonces, ya que lo estamos. Entonces, nosotros nos sentamos, nosotros nunca mostramos nuestro portafolio. Nosotros, de verdad, hace más de tres años que no mostramos a ningún cliente nuestro portafolio. Porque no es lo que hacemos, sino por qué hacemos las cosas. Entonces, escuchamos al cliente y el cliente te da mucha información. Y él me agarra y me dice: Quiero una casa de determinadas características. Y compré este terreno por esto. Y quiero que mis hijos se sientan de esta manera. Y él me pidió una casa normal. Es una casa normal. Pero yo llegué y le hice una casa al revés. Pero si yo llego y te digo... Mira ahí está tu casa. Y para tratar de describirlo... Porque pues estamos en audio todo, ¿no? Pero, pero para tratar de describirlo yo te digo... No, mira ahí está tu casa. Te estacionas. Entras. Y en el primer piso están todos los cuartos. Y tienes una escalera. Y subes y está la sala, el comedor, la piscina... Arriba de tus cuartos... Y, y ya Entonces, ¿qué te va a decir cualquier persona? Te va a decir ¿Qué pedo? Está la casa al revés O sea, ¿cómo voy a tener los cuartos abajo? y ¿Cómo voy a tener la cocina, el área de servicio Y la piscina sobre mi cuarto? O sea, no, no te pedí eso
0: No, no tiene lógica digamos.
1: <risas> Pero en cambio Tú puedes llegar Y todo depende de cómo lo narras Entonces yo puedo llegar y te digo Oye, ¿te acuerdas Cuando estábamos platicando? que me pediste una casa y que compraste ese terreno en particular porque querías ver al bosque que está literal al lado de tu terreno. No, sí, padrísimo. Pero ya viste que vamos a tener que meterle, pues obviamente hay que meterle muros a la casa. Entonces de tu sala y comedor en lugar de ver el bosque, pues vas a ver dos metros de jardín y una barda. No, pues sí, pero estaría padre si se pudiese, ¿no? No, pues sí estaría padre. Y la cosa que querías mucha privacidad que querías salir de tu cuarto y todo y que no te estuviera viendo el vecino en boxers o en lo que sea. Sí, pero oye, ya estás en segundo piso, hay que ver cómo lo vamos a controlar. No, pues sí. Oye, ¿te acuerdas que me dijiste que querías que esta fuera la casa donde se reunieran tus hijos y que fuese la casa wow de la generación y que tuviese algo que lo recordaran toda la vida como tú recuerdas esa casa que fuiste y estaba en un subterráneo y hacía tal? No, sí, claro. Entonces, mira... Esta es tu casa.
0: Cambia todo.
1: Cambia todo. Le dices, mira, estamos poniendo los cuartos aquí abajo. Porque vas a tener privacidad. Vas a poder salir al jardín. Y vas a tener esto. Y no te vas a tener que preocupar nunca. Pero mira, vas a subir las escaleras. Y no te preocupes. Hay un montacargas que va a subir tu compra directo a la cocina. Y vamos a tener todas las áreas sociales en el segundo piso. Viendo este bosque padrísimo que tenemos. Y tu siguiente vecino está a 80 metros. Entonces no te va a ver. Y no vas a tener que preocuparte de nada. Y vas a ser la casa wow de tus hijos. Entonces, en ese momento, yo no estoy convenciendo al cliente, yo no le estoy diciendo al cliente, mira qué chingón está lo que te estoy proponiendo.
0: Es tu historia. estoy diciendo,
1: mira qué padre está lo que me contaste que querías. Lo
0: pediste y lo convertimos en una historia. Y esto
1: es lo que me pediste. Y el cliente dice, esto es lo que siempre quise. No sabía que quería una casa al revés. ¿Sí me explico? Entonces, tiene que ver mucho con ellos y poco con nosotros.
0: Ok. Sobre ese tema me quiero detener un poco. Hay dos temas que me gustaría detener. Uno, que creo que voy a regresar un poco al rato, pero ahorita, ahorita quiero que me digas. Uno sobre el tema, tú y Jorge, son dos cabezas, ¿no? Y tan diferentes. Entonces, a la gente siempre le, siempre le llama la atención el saber y decir... ¿Me asocio con alguien? ¿No me asocio con alguien? ¿Cuál es el perfil? Ese es un tema que ahorita quiero platicar. Pero ahorita me quiero, me enganché muchísimo con el tema del storytelling. Uh -huh. Porque creo que el storytelling se ha contado desde, los, desde el principio de la humanidad. ¿no? Entonces, Nos sentamos
1: en una fogata
0: Antes, o sea, ya como, como la, la víbora le dijo a la primera mujer que no podía... Que, que lo que Dios le dijo ¿no? fue, no le dijo no puedes comer, sino le dijo no lo puedes ni tocar, entonces le inventó un cuento y luego le enseñó que no y la tocó, etcétera, etcétera, todo eso. Y, y, hemos vivido a través del cuento de las historias. ¿Cómo transmites las historias en algo palpable? ¿Cómo logras que tus clientes entiendan toda esa historia cuando uno entra a una casa hecha por Arkham Arquitectos? Arkham Project.
1: Ok. Creo que... Bueno. Creo que una cosa es contar la historia que te acabo de contar ahorita. Como para decirle al cliente. Esta es la casa que estás buscando. Y otra cosa diferente. Es que entres a un espacio que te cuente una historia. No estoy diciendo que no suceda o que no diseñemos sobre eso. Pero no creo que sea tan importante. Ahí... Para mí hay como un cambio. O sea, para mí la arquitectura, sobre todo en una casa, cuando tú entregas, creo que pierde importancia qué es lo que yo quería en el espacio. O sea, no soy yo el protagonista. Ni siquiera la arquitectura es el protagonista, sino el protagonista son, son las personas que van a vivir y van a utilizar ese espacio. Entonces la arquitectura para nosotros se vuelve como un escenario que puede tener muchos poderes, ¿no? Como puede estar hecho de tal manera que potencia las emociones o potencia los escenarios o el cielo o las texturas o lo que sea. Pero es un escenario al fin y al cabo para que la gente vaya a lo viva y cuente su propia historia. Porque yo puedo decir... Que algo va a suceder, pero si tú llegas y estás teniendo un buen día, el espacio se va a sentir de una manera, así estás llegando con un mal, y día. Con un mal día.
0: Y las historias van cambiando a través de las personas, claro, dependiendo del claro. tiempo que lo viva. Totalmente. Entonces, creo que lo principal es lo que dijiste, despertar emociones, ¿no? Totalmente. Siempre despertar emociones, siempre buscas que tus espacios despierten emociones. ...y conecten con las historias... ...del personaje que está viviendo en ese momento.
1: Sí, y, y si estamos hablando de un tema de venta... Digo, ...una casa es una cosa, ¿no? Sí. Pero si estamos hablando de un producto de venta... ...es mucho más fuerte... ...si tú generas algo... ...que tenga... ...tanto poder... ...o tanta... ...tanta narrativa... ...que cada quien pueda formarse... ...su propia historia... ...porque una persona hace click de una manera... ...y otra persona hace click de otra manera y vas jalando a más gente hacia ese producto o hacia ese restaurante o hacia ese desarrollo inmobiliario en lugar de que tengan que seguir una narrativa inflexible.
0: Claro, que la hayas impuesto tú. Claro. Entonces cada quien tiene un sentimiento distinto a lo que va llegando. Porque, sí. A ver, te, te hago una pregunta. Algo que me encanta y, bueno, como decía, en tu página de Internet se describe como una plataforma para la creación de sueños a través de la arquitectura. Hablas mucho sobre la tasa del retorno de sueños
1: Así
0: es. Okay. la tasa del retorno de sueños platícame sobre ella por qué cada quien tendría que medir su servicio sus ventas, su producto con esta tasa de retorno de sueños
1: la idea de la tasa de retorno de sueños surge para crear un medidor que se equipare con el ROI o con el TIR que solo mide resultados financieros que creemos que, bueno, no creemos, es lo que más nos causa problemas en proyectos, que los desarrolladores se enfocan tanto en la parte numérica y financiera de un proyecto, que es sumamente importante, y de ahí partimos, pero hace que, tiene el efecto secundario de que pueda ser muy exitoso un proyecto, pero hace que puedan fracasar los demás, porque generas una reputación no necesariamente buena, porque te enfocaste tanto en la lana Que no estás generando hogares o sueños O no estás pensando en el patrimonio de la gente Entonces nosotros creamos esta tasa de Retorno de sueños Para poder medir de alguna manera No solamente el TIR o el ROI Sino cuántas ilusiones y cuántos sueños Estamos creando en la gente que compra estos productos Y esto no lo puedes medir en un solo proyecto Sino que se tiene que medir en la trayectoria De una empresa Entonces si, si No te interesa o sea, si no te interesa cómo está afectando lo que tú haces a lo largo de tu empresa, entonces pues, probablemente no nos interese trabajar contigo, porque a nosotros sí nos interesa mucho lo que hacemos hoy, cómo nos va a afectar mañana.
0: Dejar una marca.
1: Dejar una marca, porque al fin y al cabo no es el proyecto. Porque si solo me interesa un proyecto, entonces solo me interesa ganar dinero. No me interesa tu sueño, no me interesa tu casa, no me interesa nada más que venderte esto y darme la vuelta e irme.
0: Pero lo increíble que acaba pasando aquí es de que al final el cliente acaba disfrutando de eso que hablas tú y no tanto de quien hizo el producto, ¿no? O sea, de esa, de esa sensación, de ese sueño que tú le hiciste al dueño del producto para el cliente. Y entonces se desconecta un poco el cliente de a quien le compró y se va directamente a disfrutar ese sueño que tú le diste, ¿no? Claro, to totalmente. <risa> que tú le cumpliste y eso creo que es, está fantástico, ¿no? Sí, es
1: un, es un tema de, de influencias, ¿no? De cómo tú puedes hacer algo que influencie a los demás y que influencie las reacciones de la gente que van a utilizar ese espacio.
0: Me queda claro. Y con esto voy a Sonata, ¿ok? Creo que personalmente a mí me fascina. Yo sí... Ese de los que ha ido a buscarlo es para ir a vernos.
1: <risa> los encontraste? Sí,
0: por supuesto. <risa> okay.
1: Están medio porque perdidos.
0: Están medio perdidos. Pero tiene también su misterio, ¿no? Y tiene también su, su chiste poder lograrlo, ¿no? Cuéntame un poco del proyecto de Sonata, que a simple vista parecía algo que era hasta difícil de sacarle ese jugo extra, ¿no? ¿Y qué, qué acaba pasando con Sonata?
1: Claro, no, Sonata. Para, lo, digo, para los que no, no, lo, no lo ubican, es, es un proyecto muy sencillo, son los townhouses, que cuando nos encargan townhouses, siempre es así como el sudor de, de ver qué vamos a hacer para luchar contra este desarrollador que probablemente quiere un producto. Quiere un producto ¿no? Digo que está bien, está, está sí, perfecto, se vale. Se vale. Y la, la, el reto con Sonata era cómo podíamos generar un producto marcando una diferenciación. Y si nos vamos al townhouse típico, es, entras y tienes estacionamiento sin techar, sala, comedor, cocina, patecito chiquitito, todo abierto con ventanas y dos cuartos arriba. ¿no? Ese es como que el townhouse típico. ¿no? Y obviamente la ventana no tiene cortina si no tiene nada porque es un producto lo más sencillo posible, entonces probablemente estás sentado en tu sala... Y volteas hacia afuera y ves tu coche que está medio feo, entonces te deprimes, lo ves al frente y ves otro townhouse que probablemente igual está feo, entonces te deprimes más.
0: El coche del vecino igual.
1: Sí, con el coche feo del vecino y lo ves al vecino que está adentro viéndote y que probablemente igual está feo, entonces se vuelve una depresión total para todos, ¿no? Y piensa que tú también estás sí, feo. Claro, entonces dice, si yo pienso que está feo, seguro igual dice que estoy feo. Entonces es una cosa terrible, ¿no? Entonces queríamos nosotros hacer algo. Entonces literal allá nos metimos en nuestra cueva a pensar cómo podíamos fregarnos al desarrollador. Porque el problema es que tienen razón. O sea, si lo quieren hacer y es para negocio, pues no nos podemos pasar de precio. Entonces si por más piedra padrísima que yo le meta o una fachada increíble, me van a decir que sí y cuando llegue el, el resultado financiero van a ganar lo van a quitar. Entonces lo que nosotros hicimos fue algo muy sencillo. Lo único que agarramos fue la escalera y la llevamos al frente. Y eso nos, nos solucionó todos los problemas. Nos solucionó el problema de fachada, nos solucionó el problema de la orientación, que lo pueden poner como quieran, norte, sur, este, oeste, poniente. Y nos solucionó el tema de que si estás feo no te ve tu vecino, ¿no? Entonces que era un tema muy importante, ¿no? no pero... Sucede mucho. No, pero nos generaba un producto único que aquí era donde íbamos de que la creatividad no tiene por qué ser cara o sea nos costó lo mismo el metro cuadrado o incluso tal vez un poco menos y nos generó una fachada sumamente diferente que va agarrando mucho movimiento porque la escalera tiene esta forma que rompe con lo cuadrado y que se va acomodando y no sabes dónde acaba una casa o termina la otra y empieza a hacer un movimiento que la gente de verdad se para y dice no entiendo claro. o sea, me ha tocado ir con gente que la ve la analiza Entra y cuando entra y la recorre, baja y dice, ah, ya entendí. Yo, sí, bueno claro. <risa> Ese era el
0: chiste. Pues, pues, a sí. simple vista no entiendes y que te quedes viéndolo ahí.
1: Pero lo importante de este proyecto era el, cómo a través de un producto sumamente económico podíamos generar algo único que de verdad te hiciera sentir orgullo de ser parte de él.
0: Y lo que me encanta de la historia es de que al final no acaba vendiéndolos, los acaba, claro. no los acaba rentando de la forma tradicional si los mete en un Airbnb, porque se convierte en un producto donde la gente quiere ir a tomarse una foto, ¿no? un producto instagrameable, porque la gente quiere estar ahí, quiere pasar ahí una noche, quiere entender, y le diste la vuelta completamente, ¿no?
1: Claro, y se vuelve algo muy padre. Eso que dices fue algo que nos... Fue como que un indicador para nosotros, un TRS, ¿no? De decir... Claro. Eh, fue algo que generó tanta fuerza y contó una historia tan fuerte que se volvió de un proyecto capitalista a un proyecto patrimonial, claro. donde se quedó el cliente con el 100% cuando quería vender el 100%. ¿no? Claro,
0: y, y el sueño no nada más es de él porque el sueño acaba siendo de toda la gente que quiere ir a conocerlo, ¿no? Y, entonces... y ahorita
1: ya estamos trabajando otro proyecto con él, que, que dice que esta vez sí lo va a vender. Entonces a ver. <risa>
0: Quiero ver, a ver qué tal sale. Okay. Me encanta eso. Ahora, ¿tú con qué soñabas cuando eras niño? ¿En qué soñabas? ¿Te, te veías, ¿En qué te veías?
1: ¿Yo en qué soñaba? Yo toda la vida quise ser fotógrafo de National Geographic. E ir a tomar fotos a todo, a todo el mundo por todas partes. De hecho, si me lo ofrecen hoy, dejo todo y me voy. De plan. De plan. ¿Te gusta la fotografía? Sí. Me encanta la fotografía. ¿Practicas? Sí, sí. Sí sí, la practicas. sí, sí, sí. Me encanta la fotografía. O sea, sí, la curiosidad. Ahorita, por ejemplo, en mi oficina está ahorita un tripié con un celular, con un timer, tomándole fotos a una flor, a una planta que se está abriendo, I ¿no? Nos. Lleva... 36 horas ahí, ¿no? Me encanta el hecho de poder compartir cosas, o sea, no solo de verlo, sino de poder verlo y compartir y decirle, miren, vi esto, por eso era la idea de ser fotógrafo, ¿no? Y de alguna manera la arquitectura me ha dado esa misma herramienta, de poder tener la posibilidad de imaginarnos cosas crearlas y decirle, miren, esto es lo que me imaginé y lo puedes tocar, lo puedes recorrer, lo puedes...
0: Y eso está todavía mejor, ¿no? Porque creas ah, algo, ¿no? <risa> o sea, al final creas algo. Con una foto, pues, si ves una... O sea, a mí también me encanta la fotografía, pero aquí lo creas y eso creo que está como que un pasito más para allá, ¿no?
1: Y un poquito de lo que decías de compartir, creo que la arquitectura hace eso porque yo puedo agarrar y dibujar algo y decir, bueno, esto es lo que se va a construir, ¿no? Y si tú me preguntas quién hizo Sonata, yo te voy a decir, ah, pues eh, yo lo hice, ¿no? O lo hizo Arkham. Pero si tú se lo preguntas al dueño, el dueño te va a decir, ah, yo lo hice. Te lo preguntas al constructor, te va a decir, yo lo construí. Se lo preguntas al de branding, te va a decir, yo hice la imagen. Sí. Al eléctrico, te va a decir, yo lo hice. Entonces eso hace que a la arquitectura te da la facultad de, de que todos se vuelvan parte de eso y que todos puedan agarrar y decir yo lo hice porque si quitas a cualquiera de ellos, no existiría. Okay. Y sí,
0: digo, yo te sigo muchísimo en redes sociales, soy fan de las redes sociales, me encantan tus redes sociales y sí, me he hecho todas tus historias, todo, y me encantó el lugar que hiciste como oficina porque habla justo de eso, ¿no? Un lugar donde creo que lo mencionabas, decías yo quiero estar con 28 lugares de trabajo completamente distintos, para estar en todas las facetas, no, soy muy inquieto, no puedo estar en un solo lugar, pero creo que incluiste a toda tu gente. ¿Qué tan importante es incluir a la gente con la que te rodeas? Ya, o sea, sé que pasas por, o sea, para poder este, reclutar a alguien, ya vi lo que, todo lo que hacen para poder reclutar a alguien y si buscan gente muy especializada, pero ¿cómo hacerle para incluir realmente a gente que tú traes y tener esa humildad para poder escuchar a todos y a través de eso decir, o sea, lo veo que lo dices, ¿no? Lo vives, esto lo hizo Arkham, ¿no? Lo hicimos todos, lo hizo el eléctrico, lo hicimos todos. ¿Cómo tienes esa? Porque en muchas ocasiones las grandes firmas acaban siendo de los de aquí, los de arriba. ¿Cómo incluir a toda la pirámide?
1: Bueno, de inicio esta pregunta creo que estaría muy bien que te cuando algún día que platiques con Jorge que te la responda ¿no? porque Jorge es una persona sumamente humana sumamente empática y él se ha encargado, él lleva la batuta de desarrollar la cultura de Arkham okay. que es la parte que creo yo más importante de la oficina mucho más allá de la creatividad o el talento que puedan tener la parte humana de cómo conectarnos yo soy un poquito más frío yo soy un poquito más frío. Yo lo que, yo lo que busco en, en, en la gente es que crezcan. A Jorge, literal, les dedica a todos por lo menos dos horas al mes a cada uno para platicar de cualquier tema y todo. Yo trato de hacerlo, no lo hago, siendo muy sincero, no lo hago tanto. Eh, pero, pero bueno, ese es el rol. Lo que estamos sí. platicando de roles ¿no? es el rol de, de, de Jorge. ¿no? Mi rol si lo vemos ahí, es empujar a la gente con la que trabajo, presionarlos y sacarlos de su zona de confort para que puedan crecer, sea en Arkham, todo lo que quieran, pero incluso si no van a estar en Arkham más adelante, que sigan creciendo.
0: Eso me encanta porque me ha pasado tanto que he hablado con gente, por ejemplo, sobre todo en el tema inmobiliario que ahí es donde yo soy gerente de ventas, no? Este y cada vez que hablo con alguien de capacitar a los vendedores la respuesta es, los capacitas y luego se te van. Y yo me quedo así.
1: Y, sí, pero imagínate o sea, si, los capaci <risas> si no los capacitas y imagínate se quedan. Si no te van.
0: Exacto, ese <risas> es el tema. Si no los capacitas y se quedan, entonces es que es mejor no capacitarlos y tener a alguien que no acaba siendo capacitado. Entonces, bueno,
1: lo que pasa es que allá de origen hay que entender qué es lo que está pasando. no Si mi preocupación es que una persona capacitada si, un, no. si mi miedo es que una persona porque sabe se vaya. se vaya, es que hay algo que está pasando mal, ¿no? porque en Arkham no importa que tanto sepas no importa, no importa cómo hagas las cosas, no importa qué tanta experiencia sino lo importante es el por qué hacemos las cosas entonces como nosotros no vendemos arquitectura y nosotros no vendemos renders planos ni todo, sino vendemos y que somos creadores de sueños entonces Puede crecer la gente cuando quiera. así que la gente se puede ir o no. Pero el miedo típico de eso es que me van a poner la competencia. Ah, van a abrir una oficina con lo que les enseñé y van a ponerse a competir contra nosotros. No es cierto. Porque no están haciendo lo mismo que tú.
0: 100%. Ni que se vayan con la competencia, porque otra vez no, no pasa nada. a lo mismo. Tú eres único. Porque generaste una cultura única que no tiene que ver con la arquitectura.
1: No, y, el, y el otro día estábamos platicando, el otro día fue un arquitecto a platicar con nosotros y nos decía, oye, es que estoy pensando, no estoy seguro ahorita con la pandemia, que si el trabajo, que si lo otro, pero no quiero meterme a, a, a hablar en redes y todo porque voy a sentir que estoy copiando. Y le digo, hombre, lo que tú estás haciendo ahorita... La manera que tú sacas tu publicidad, que tú sacas tu redes y todo, ya estás copiando, estás copiándole al 90% de los arquitectos porque todos hacen lo mismo. Y aunque tú agarres y vamos a suponer que digas, voy a copiar exactamente lo que está haciendo esta persona, 100%. no lo vas a hacer igual. Le vas a meter tu personalidad y tu carácter y eso te va a ser único.
0: 100%.
1: Y me dice, no, pero ¿cómo le hago? Le digo, pues si es que yo te platico lo poco o mucho que sé. No, pero es que ¿cómo me vas a ayudar si soy tu competencia? Y yo no tiene nada que ver.
0: Tú lo vas sí, a hacer de tu manera porque tú eres único, tú y tienes si a, tu propia historia. Claro,
1: y si a ti te va bien, a mí me va a ir mejor. 100%. Entonces, creo que, bueno, parte de nuestra filosofía es que creemos en la, en la competencia. O sea, en la competencia, creemos en la competencia. O sea, muchos de nuestros proyectos son aliados con nuestros competidores.
0: Eso te quería preguntar y de verdad lo tengo aquí como pregunta. Necesito entender cómo puedes, o sea, por dos partes, ¿no? Veo que muchos de tus desarrollos los haces con otras firmas. ¿Cómo hacerle para que dos firmas que son cerebros completamente distintos logren tener un mismo, o sea, logren hacer un proyecto en conjunto? ¿Cómo le haces?
1: Es un desmadre. No, no es cierto. <ríe> no, este, En algunos casos no nos ha funcionado. O sea, hay dos casos. Solamente hemos fallado en dos sociedades, dos cooperaciones que hemos hecho. ¿no? Okay. Pero en general ha sido muy sencillo, ¿no? porque no es todos contra todos y a ver quién hace qué. La, realmente la, la asociación que hacemos es una asociación creativa y vamos a diseñar en conjunto, que es una labor que ya hacemos entre muchos creativos en la oficina misma. Entonces lo primero que hacemos es dejar el ego de lado. Okay. Y aprenderán, ha habido sociedades donde invitamos oficinas a participar y aunque nosotros la hayamos invitado, los que nos quedamos callados somos nosotros porque estamos para aprender igual, ¿no? Okay. Y vemos que lo que está diciendo es maravilloso, entonces ¿para qué voy y le voy a meter? Entonces, la parte creativa la desarrollamos en conjunto, la atacamos muy fuerte ideas de todas partes, pero ya la parte técnica, la parte como producto escogemos de una manera muy marcada qué hace cada quien. Entonces, tú haces el arquitectónico, yo hago el ejecutivo, yo hago el conceptual, yo hago los renders. Entonces, de esa manera, los dividimos para que no haya complicaciones.
0: Okay. Lo mismo para la pregunta que te hice hace un rato. Tú y Jorge, dos cabezas completamente distintas. Me queda claro que se, se complementan pero no llega a pasar que el día a día se acaba por decir, híjole, lo quiero matar. <risa> o cómo le hago entender que en esta ocasión nos podemos fijar en el 1% de rentabilidad extra o no rentabilidad extra por esto que nos vamos a volar la barda y nos va a dar otros proyectos. Te cuento porque a mí me pasaba, no? Yo iba con mi socio y le decía es que entiende que si no empezamos, o sea, es el huevo o la gallina, no? <risa> claro. Tú dices no, el huevo y el otro dice no, la gallina. Cómo? Cómo le haces? O sea, platícame un poco. Cuál bien, es tu secreto? Bien.
1: Creo que, el, creo que es una increíble cantidad de respeto para el trabajo de la otra persona, o sea, no hay una, o sea, no hay una, hay mucha discusión, pero no una discusión negativa de ninguna manera. O sea, es un análisis de qué es lo que queremos hacer y por qué estamos haciendo esto otro y cómo chocan. Y servimos de abogado del diablo uno con el otro. oye vamos a hacer esto, sí, pero ¿cuál es el punto medio? Este. Oye, mía Jorge, estoy pensando en esta idea super loca, no sé qué. Sí, pero fíjate en los números, tal, 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 tal. ¿Cómo te acercas? ¿Cómo me acerco? Yo, por ejemplo, cuando hago un proyecto, independientemente de todos los procesos, a veces hay un punto en el proyecto que llego y, y le digo a mi equipo. O ¿Síerto cómo está, Jorge? Y me acerco con Jorge y se lo muestro. Y realmente opina y dice lo que... O sea, opina y todo, pero a mí lo que realmente me importa es que él lo intente destruir. Ok. Y cuando lo intenta destruir, si lo puedo defender... Es bueno. Es bueno. Si no lo puedo defender, es que no tengo nada que hacer. Entonces, yo soy muy autocrítico con mis proyectos en, en la parte de esquema. En el sentido de que genero la idea... Y yo soy el primero en destruirla. Si la puedo destruir yo, es que, es que, que no funciona, ¿no? Ok,
0: claro. Si no, si no la pueden destruir y si se mantiene...
1: Claro. Se... Y hay cosas que luego, lo, lo, entonces, como Jorge va a tener otro ojo, entonces me va a criticar de otra manera. Entonces me, me le dice, me molesto y digo, no, es que no sé qué, no sé cuánto. Da, 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 da. No, no puede ser, solo estás pensando en eso. Pero llego a mi, a mi silla y me doy cuenta de que, pues, tiene razón. Entonces, ¿cómo puedo atacar ese punto en particular, no?
0: Min, te quiero hacer tres preguntas. Bueno, primero te quiero preguntar algo rápido. Eres muy activo en las redes sociales. ¿Qué importancia tienen las redes sociales hoy por hoy? Literal, me, has me, ¿me puedes decir que hoy, por ejemplo, hiciste un nuevo proyecto gracias a un contacto que te contactó en redes sociales?
1: Sí, muchísimos. ¿Sí? O sea, creo que la pandemia fue un claro ejemplo para nosotros del poder de las redes sociales. Okay. O sea, de una cosa que nosotros empezamos hace tres años, ha dado frutos en estos últimos años, sobre todo en este año de pandemia, clientes por Instagram clientes de otras partes de México invitaciones a pláticas colaboraciones con otros arquitectos eh, muchas posibilidades o sea, las redes sociales nos han abierto las puertas enormemente
0: Qué padre. última pregunta y me voy con tres preguntas que le hago a todos mis invitados la, la última pregunta es ¿cómo lidiar con el éxito? porque hoy empezaste en Mérida, una ciudad relativamente pequeña para lo que es México, ¿no? Pero hoy tienes proyectos en el oriente. Uno. ¿Tienes, tienes proyectos, o sea, ya llegaste a oriente, ¿no? O sea, tienes proyectos en Sudamérica, sé que has estado en Montevideo, o sea, ¿cómo sigues siendo min con tanto éxito?
1: Creo que lo que pasa es que Creo que el éxito es, es muy relativo. O sea, porque ser exitoso depende de cuáles son tus metas. Y cuando empezamos Arkham, creo que yo lo que... No cuando empezamos Arkham, cuando yo empecé a ser arquitecto, creo que lo único que quería hacer era ser famoso. Ok. Y Jorge lo único que quería hacer era ser rico. Okay. Y cuando nos asociamos... Y empezamos a trabajar, nos dimos cuenta que pues, las razones por las que hacíamos las cosas eran sumamente egoístas. Okay. O sea que entonces no me interesaba. Entonces eso significa que no me interesaba realmente si te gustaba o no tu casa, sino lo que me interesaba es si, si me iba a dar fama o no. ¿no? Okay. Y Jorge no le interesaba si iba a quedar bien o mal, sino si iba a ganar dinero. Y, y creo que nunca íbamos a llegar a nada, la, la realidad. ¿no? Creo que cuando nos dimos cuenta que nos pusimos a analizar qué y cómo hacíamos las cosas. Y al final nos dimos cuenta y encontramos nuestro por qué y que nos olvidamos de la fama y nos olvidamos de hacer dinero. Fue cuando irónicamente empezaron a llegar de alguna manera las dos cosas. ¿no? Nos, invitaron a, a, nos empezaron a invitar a pláticas, a conferencias, a todo ese tipo de cosas. Y creo que la clave de mantener los pies en la tierra, uno, es... Darte cuenta que no tiene nada de malo ser chingón y decir soy chingón y soy bueno para esto. Creo que no tiene nada de malo. Creo que a veces nos da pena como mexicanos o como latinoamericanos decir eso porque van a decir, ah, eres un presumido. Pues de alguna manera, pues te tienes que salir a vender. Entonces si ¿sí eres chingón, pues digo, soy chingón cantando, soy chingón haciendo esto y pues no vamos para adelante, vida. ¿no? Ahora hay que tener cierta, no sé si la palabra es humildad, pero yo creo que más bien la palabra es hay que tener los pies en la tierra. De que nunca vas a ser más chingón del mundo. O sea, hay gente mil veces más talentosa y mil veces más creativa que yo. O sea, y los conozco a todos. ¿sí? Los conozco a, to y, a y a los arquitectos que conozco, considero mucho más talentosos a la mitad o a más. Y ahorita, voy, ahorita saliendo de aquí, voy a ir a platicar con un arquitecto que se llama Ludwin, que hizo una casa que se llama Casa Mérida, que es increíble. Y es una eres, persona ¿sí? sumamente talentosa que admiro enormemente. Y digo, qué padre, voy a conocer esa casa, ¿no? Entonces, creo que mientras más rápido te des cuenta de que todo eso es relativo. Porque imagínate que te digan, ay, eres, eres famoso. Famoso para quién? Claro. Para, famoso es... ¿Quién quieres? ¿Famoso es Michael Jackson? Michael Jordan. ¿Famoso es Michael Jordan? No, no, Michael Jordan lo conoce de todo, todo el mundo. El mundo. La Coca-Cola le... es famosa. Sí, le pregunto, oye, arquitecto... ¿quién es el arquitecto más famoso del mundo? Tal. Le preguntas a la mamá de tu amigo, ¿quién es ese arquitecto? Te voy a decir que no sabe. No, no tiene idea. Le preguntas quién es Michael Jordan y te va a decir pues, sí, quién es sí, Michael sí, Jordan. No? Bueno. Entonces, <risa> Entonces, creo que los arquitectos vivimos una burbujita donde creemos que todo gira alrededor de la arquitectura y, y nada que ver. Entonces... Cuando nos dimos cuenta nosotros de, de que eso vale madres. Llegó solito. ¿no? no, no, pero déjate, llegó solo. Entonces ¿Llevo? ya, oye, eres famoso. Fam... No, no es cierto. No es cierto. Y aparte, para nosotros es solamente como una herramienta. Bueno, una... a partir de hoy ya
0: en nativo. Ya. Bueno, claro, claro.
1: <risa> creo, que no tiene, creo que no tiene tanta importancia la fama. Más que como para, para dos cosas. Uno, creo que la fama solo debe de servir para conseguir trabajo y para generar una influencia. Porque para bien o para mal, el reconocimiento te pone un megáfono en tu boca.
0: Eres influencia.
1: Y entonces tú tienes que decidir qué es lo que vas a hacer con esa influencia. Puedes ser un embajador de algo positivo y transmitir un mensaje o un conocimiento, sea poco o mucho. O puedes dejarte llevar por el lado pues, de la fama y todo y decir pura mamada, ¿no? Y no aportar nada. Nada. Entonces yo creo que para eso nos gusta de alguna manera el reconocimiento que estamos obteniendo para poder compartir lo mucho poco que sabemos.
0: Me encanta. Maravilla. Pues son tres preguntas. Gracias por venir. De verdad te bien? agradezco muchísimo. quieres? De verdad te lo agradezco muchísimo. Son tres preguntas que que te quiero hacer. Las respuestas pueden ser rápidas, no tan rápidas, pero son tres preguntas. ¿En qué mom un momento en tu vida que te hayas recordado que dio un giro a tu vida
1: eh, relacionado con la arquitectura, no con necesariamente? Digo
0: con cómo te percibes a sí mismo que haya dado un giro en tu
1: vida. Creo que bueno en particular en arquitectura que es el que tengo ahorita fresco en mi mente fue cuando unos clientes se acercaron una pareja me pidió su casa y a todos les dije que sí sí, 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 sí una maravilla, sí, padrísima, se dice una casa padrísima, y al momento de cotizarla nos dimos cuenta que era imposible construirla y que jamás la iban a poder hacer y salieron llorando decepcionados y tristes de mi oficina entonces fue, ahí fue un momento muy fuerte de darme cuenta que lo que yo hago tiene, por eso nosotros somos creadores de sueños, no tanto como una herramienta de venta, sino es como un recordatorio de que los sueños, si no tienes cuidado, se pueden volver rápidamente en una pesadilla entonces fue así como un 360 de que oye, qué es lo que estás haciendo no?
0: ok, buenísimo no tienes hijos aún ¿no? dos perros Ok. pero te lo diría de esa manera qué enseñanza le quisieras dejar a tus hijos o qué quieres que esté escrito sobre tu tumba
1: qué es lo que quiero que esté escrito sobre mi tumba creo que creo que bueno, es una pregunta así súper heavy. ¿Qué es lo que yo le enseñaría a mis hijos si tuviese la fortuna de tener hijos? ¿no? Creo que es importante lo que hemos venido platicando, el tratar de ser únicos, el, el tratar de seguir tus pasiones. Es una herramienta... Puchis, está difícil la pregunta. Ya me compliqué la vida. A ver, pregúntame otra vez.
0: ¿Cuál sería la enseñanza que quisieras dejarle a tus hijos con lo que te recuerden? que quisieras que esté escrito sobre tu tumba?
1: Pues creo que esa respuesta va a ir... Creo que esa respuesta supongo que va a ir cambiando durante toda mi vida, ¿no? Pero yo creo que es más importante que te recuerden por cómo eras y qué era lo que hacías cuando, eras, cuando estás en un ambiente normal a cualquier cosa que pudiste haber generado, sea arquitectura, sea libros, sea dinero, sea todo. no Porque algo que me he dado cuenta es, como arquitecto, pues hay muchos arquitectos famosos y para bien o para mal, los arquitectos famosos crecen y van muriendo. Y de repente te toca que estás en una premiación o algo y dicen, ah, un minuto de silencio para tal arquitecto que murió, ¿no? Entonces quedan calladitos. Y ya se acabó y sigue la vida. Entonces, algo que tal vez consideramos o le damos tanta importancia como, oh, no, es que quiero ser famoso, o quiero hacer este proyecto, o quiero hacer lo otro. Cuando mueras, pues obviamente va a valer madres todo eso, ¿sí ¿sabes? Sí, pues. Lo que... Sí se me queda de todas esas personas que he conocido, son los momentos y las experiencias que tuve la oportunidad de vivir con ellos. Y he aprendido más de todos estos arquitectos y de todas estas personas de platicar con ellos que de sus obras. Entonces me gustaría que me recordaran por lo que platiqué con la gente más que por lo que construí con la gente.
0: Ok, me parece perfecto. Y ya para terminar, la última pregunta gracias otra vez de nuevo por estar aquí conmigo el peor error de tu vida
1: el peor error de mi vida Funches. pues ese que te conté fue algo que me marcó muchísimo ¿cuál será el peor error de mi vida? es que es que mira eso que me pasó fue un fracaso pero no sé si fue un error. Creo que... No es que... Tengo muchos errores, obviamente, ¿no? Pero uno peor que digas... La verdad es que creo que... Creo que no los veo así. O sea, creo que todo lo que me ha pasado... Soy sumamente afortunado de, de, de esto, ¿no? O sea... Una de las cosas más complicadas es mi déficit de atención. Que un déficit de atención... Es una cosa que me complica la vida en sociedad, ¿no? porque no me acuerdo de la gente, se me olvidan las cosas, eh, parece que no me interesan ciertas cosas, me cuesta mucho trabajo tener una estructura, pero si lo considerara como un error o algo, para bien o para mal, me llevó a donde estoy ahorita, que creo que me ha ayudado a ver las cosas de una manera diferente o a conceptualizar de una manera diferente o o de alguna manera cuando hablo con un cliente me enfoco en las cosas que me apasionan y no en lo que la sociedad me dice que me debería apasionar, entonces me hace conectar con gente. Entonces no lo podría considerar como un error, ¿no? Y yo creo que así es con todo. Una cosa que pudo haber sido un error simplemente es algo que te erosionó una parte de tu ser y está haciendo que seas más aerodinámico, ¿no? Entonces, pues, errores muchísimos. ¿Cuál ha sido el peor? ¿Quién sabe? Me acuerdo una vez cuando estaba en la playa que que le pedí a mi tía Leonor. Bueno, ella se ofreció a cortarme el pelo y me estaba cortando el pelo y hizo así, me hizo un hueco, me tuvieron que rapar. Ese fue el sí, yo creo que ese ha sido uno de los peores <risa> errores de mi vida.
0: Muchísimas gracias, Mim. Gracias por estar aquí. Bienvenido siempre a este, este espacio. No, muchas pues, gracias. Eh, pues muchas gracias a todos los que estuvieron escuchándonos. Este, esto es, yo soy Samuel Maya y esto es Nativo. Gracias por acompañarnos. Saludos.